0: Ich habe eine Analyse, die ich brauche. Ich muss jetzt analysieren, wie hat den Kanal XY jetzt performt in der letzten Black Friday-Kampagne. Und damit gehe ich dann zur BI. Und die sagen mir, ja, wir haben super viel zu tun. Das kann auch mal eine Woche dauern, bis du die Analyse kriegst. Sorry. So, Das ist immer noch Alltag in ganz, ganz vielen Unternehmen. Und deswegen ist ein weiterer Mehrwert den Minupo, die bietet, dass du die Daten zugänglich sind. Ja, also dass so, wir haben ein gutes Frontend. Damit kannst du relativ easy ähm, auf die Daten zugreifen, oder dass du irgendwie programmieren kannst. Wenn du PowerPoint kannst, kannst du auch damit gut umgehen und wollen dadurch eben eine Kultur entwickeln, wo jeder datengetrieben arbeiten kann, wo jeder versteht, was die anderen sagen und eben auf die Daten zugreifen kann. Das ist so, so der der Dreiklang, den wir eigentlich machen.
1: Schön, dass du wieder beim Handel 4.0 Podcast dabei bist. Heute habe ich hier den Andreas Fischer von Minubo sitzen. Und Andreas. Ist nicht nur CEO bei Minubo, genau. aber schon auf einer gewissen Art und Weise der Ambassador. Deswegen passt du hier perfekt hin. Hast den gesamten E-Commerce-Markt im Blick, weil ihr ein E-Commerce-Tool entwickelt habt, das Daten aggregiert von Unternehmen wie Bergzeit, Intersport, ähm, Rosebikes. Es gibt viele coole Case Studies zu lesen auf minubo.de. Da gibt es Paper ähm, zum Downloaden. Richtig interessant, habe ich mir angeguckt, werde ich auch in dem Podcast hier erwähnen. Und ja, nicht zuletzt, Andreas, war es mir eine große Ehre, dass du hier heute in unseren Podcast kommst, weil du Modomoto mitgegründet hast. Äh, 2012 war das, richtig? Korrekt. Und ich kannte einen Modomoto Early Adopter. <lacht>
0: ich Modo bin Moto also Early Adopter, nicht so leicht, ja. Genau,
1: ich bin, ich bin also von Anfang an. Modo, Moto, naja, Fan nicht unbedingt. Für mich war das immer, du sagst auch später noch die Preise, aber für mich war, war das als äh, Student immer ein bisschen teuer und später dann, ähm, ja, habe ich mir meine Sachen selber so zusammengeklickt. Aber ihr hattet auf jeden Fall, oder ihr habt immer, beziehungsweise Modo, Moto, jetzt Outfittery, hat ja immer noch seine gewisse Zielgruppe. Naja, auf jeden Fall ist es heute sehr spannend, weil, ich würde mal sagen, viele große E-Commerce-Stores in Deutschland setzen auf eure... Fähigkeiten, Daten zusammenzufassen, übersichtlich, also KPI, die im täglichen Business wichtig sind, um Entscheidungen zu treffen und das in einem ziemlich übersichtlichen Dashboard. Was ihr genau zusammenfasst, wo die Daten herkommt, das kannst du mir ja heute erzählen. Deswegen moin Andreas, cool, dass du dabei bist. Und zwar meine erste Frage an dich, stell dich doch mal ganz kurz vor und erzähl, wie du zu Minubo gekommen bist.
0: Ja, moin Malte, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Wie ich zu Minube gekommen bin, ähm, ja, das, ich muss immer überlegen, wo ich anfange. Aber wahrscheinlich äh, am besten nach der Uni und nicht davor. Ähm, ich mache eigentlich seit mal, fast 15 Jahren E-Commerce jetzt. Ähm, also Berufseinstieg noch in ein bisschen anderen Welt gemacht, nämlich bei StudiVZ. Das hat mich damals total angefixt. Ja. Ich bin da reingekommen und ich äh, fand es einfach faszinierend, wie so aus gar nichts plötzlich so was Großes entstanden ist, wo jeder darüber geredet hat. Es hat mich so ein bisschen in die Unternehmerwelt ge gebracht ähm, und ähm, ich habe dann nochmal einen kurzen Ausflug gemacht in die Corporate Welt. War bei, bei Bertelsmann, habe da ähm, der Vorstandsassistenz auch viele E-Commerce-Themen gesehen und ähm, fand es deshalb total spannend, dass meine ehemalige Mitbewohnerin aus StudiVZ-Zeiten mich ansprach und sagte, Mensch, ich habe eine Idee, ähm, ich möchte ein Unternehmen gründen, hast du nicht Bock mitzumachen? Und das war eben äh, Modo moto ModoMoto. ModoMoto, muss man sagen, war ein Personal Shopping-Dienstleister für Männer. Und das war so der ganz klassische ähm, Startup-Rollercoaster-Ride. Wir sind äh, sehr, sehr schnell recht groß geworden und ähm, ja auch mal durch schwierige Zeiten gegangen, aber haben dann ähm, zum, zum Ende das Unternehmen an Outfittery verkauft, beziehungsweise sind dann mit Outfittery fusioniert. Ähm, gleiche Konzept, die Unternehmen sind ineinander aufgegangen. Ich habe dann da noch die Integration, den Merger begleitet und bin dann nach einem Jahr raus. Und dann habe ich mich gefragt, jetzt kommen wir auch zu Minupo, keine Sorge, habe ich nicht vergessen, was du gefragt hast, ähm und da habe ich mich so ein bisschen jetzt neu orientiert, überlegt, was ich machen kann. Habe einfach versucht, neue Kontakte zu knüpfen und habe da unter anderem Lennart kennengelernt. Lennart ist der Gründer von Minubo und ich war einfach total begeistert von von der Lösung, die Minubo angeboten hat oder anbietet. Minubo ist eine Komplett-BI für E-Commerce-Händler. Und äh, ich dachte, Mensch, ähm, das ist ja echt ein geiles Produkt. Warum kannte ich das denn nicht vorher? Weil äh, bei Modo Moto auch bei Outfitry hat uns das Thema Daten eigentlich immer begleitet. Ne? Und das war immer so ein bisschen auch ein Pain-Thema. Weil du hast natürlich, wenn du E-Commerce machst hast, äh, das weißt du ja auch, tausende Themen. Marketingstrategie, wie skaliere ich richtig, Einkauf, Sortiment, Finanzierung und so weiter und so fort. Da kannst du ja endlos äh, weitergehen, die Liste. Und Data ist eben nur ein Thema davon. Und äh, eins, was aber echt nicht ganz unkomplex ist. Und ähm, deswegen fand ich es cool, dass es mit Minubo ein Team gab, das sich da voll drauf spezialisiert hat und wirklich eine coole Lösung gebaut hat. Und äh, ja, so sind wir dann zusammengekommen.
1: Das heißt, du wurdest vom Fan zum äh, CEO sozusagen?
0: Zum, vom Fan zum Ambassador, wenn du so willst,
1: <lacht> Okay, okay, okay. Ähm, die Minubo-Kundengröße, wie kann ich mir das vorstellen? Kleinster Kunde bis größter Kunde. Mal ganz kurz so ein Bild, für alle, die so ein Bild brauchen, auch wer sollte hier zuhören und am Ende sagen, ich will Minubo jetzt bei uns im Tech-Stack haben. Wer ja. könnte das sein?
0: Also erstmal, Zielgruppe sind E-Commerce-Händler und Brands, also alle, die ähm, Handel betreiben, die ähm, vor allen Dingen auch online verkaufen. Und ähm, dann würde ich sagen, Minubo ist vor allen Dingen fokussiert auf mittelgroße Unternehmen. Also wenn du das ein bisschen mal in Umsatz einordnen willst, würde ich sagen, geht so ab 5 Millionen Euro Umsatz äh, los ähm, bis hin zu ähm, wirklich... Unternehmen, die, die sehr groß sind, wir haben zum Beispiel die Intersport als Kunde, das ist aber eher so ein bisschen ein Ausreißer, so richtig ja, perfekt, oder wo die meisten Kunden sind, ist eigentlich so im Bereich, sagen wir mal, 10 bis 150 Millionen Euro Umsatz, also wirklich relevante Mittelständler.
1: Okay, das ich weiß auf jeden Fall, dass einige hier zuhören, die genau solche Unternehmen haben, deswegen bin ich ähm, auf jeden Fall gespannt, was du uns heute erzählst, was Minubo für diese Unternehmen leisten kann. Aber erst mal nochmal, wie groß ist Minubo, wie, wie viele Mitarbeiter sind da ihr? Ähm, ich habe dazu witzigerweise auf eurer Seite nicht so viel gefunden, wie viele ihr eigentlich seid. Ich habe eure, ich bin eure ganzen Jobprofile so durchgegangen <lacht> und so, aber ich habe nicht gesehen, sind jetzt irgendwie 100 Leute, 500, 20, wie, wie viel, also 500 oder 20, wie viel seid ihr?
0: Ja, wir sind ähm, 25 Leute, also ein kleines, feines, aber schlagkräftiges Team, ähm, das, das jetzt hier aus Hamburg äh, arbeitet, genau, das ist so ein großer Ort.
1: Ja, okay, deswegen war Moin Moin heute schon richtig. Sag mal, wie ist die Geschichte von Minubo selber? Ich habe so ein bisschen bei euch gesehen, Minubo gibt es schon viel länger, als ich jetzt gedacht hätte, weil ihr bezeichnet euch auch als Startup. Ähm, kannst du mir das erzählen?
0: Ja, also ich glaube, wir haben vor allen Dingen noch einen Startup-Spirit, versuchen agil zu sein, versuchen eine gewisse Lockerheit zu haben, auch eine Ambition in dem, was wir machen. Aber vom Unternehmensalter und in der Phase, in der wir sind, ist es wahrscheinlich kein klassisches Startup mehr, weil Minubro wird dies Jahr zehn Jahre alt, also 2013 gegründet tatsächlich. Und so ein bisschen die Gründungsgeschichte, die kann ich natürlich auch nur vom Hören sagen. Ich bin jetzt seit gut zwei Jahren dabei. Aber Lennart, der das Ganze gegründet hat, der hat vorher als Berater gearbeitet. Er hat eine eigene Agentur und hat ähm, viel BI-Projekte gemacht für damals auch sehr junge Unternehmen wie Mr. Spex, Flaconi, ähm, also auch so ein paar bekannte Größen ähm, aus der Berliner Szene und hat dabei gemerkt, Mensch, viele Dinge wiederholen sich immer, wenn, ich, äh, wenn es darum geht, ähm, BI ähm, zur Verfügung zu stellen, Datentransparenz zu, zu schaffen und hat gedacht, Mensch, eigentlich macht es doch Sinn, daraus ein Produkt zu bauen. Und das ist das, was, dann, was er dann mit Minubo gemacht hat und über die Jahre entwickelt hat. Und das ist, glaube ich, auch der große Vorteil, was mir auch so Spaß macht jetzt bei Minubo, weil das Produkt wirklich schon eine extreme Reife hat. Also das Team ähm, und äh, Ole, der CTO, ist auch eben wirklich seit Anfang an dabei, der, die haben damit ganz viel Leidenschaft, wirklich ein tolles Produkt ent, entwickelt und nach jetzt, nach zehn Jahren ist das Produkt halt wirklich reif. Nicht so, wie das vielleicht sonst oft bei SaaS-Produkten in den ersten ein, zwei Jahren ist, wo die Vision, die Idee echt groß ist, aber es dann halt an vielen Ecken noch äh, hapert, ganz normal. Ähm, und das, das ist so bei Minubo vielleicht mittlerweile schon ein bisschen anders.
1: Ist Minubo eigentlich plattformbasiert oder webbasiert?
0: Ist, ist alles webbasiert, was wir machen.
1: Okay. Das heißt, klassische so Single-Page-Application, ich habe alles im Browser und habe dort meine KPI. Wie so ein Google Ads, nur kriegt seine Daten aus. Google Ads, Google Analytics, Facebook hast du, glaube ich, im Vorgespräch gesagt. Da sind wir jetzt auch schon beim Thema. Erzähl du mir das mal. Wo kriegt ihr, Was macht Minubo?
0: Ja, also hast du doch schon mal ganz gut zusammengefasst äh, zum Einstieg. Ich, ich ergänze nur noch, Malte. Ne? Ähm,
1: Sorry, das ja. wollte ich gar nicht so... so. Ja, Nee, nee, ist, ist doch
0: super. nee, 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 nee finde ich gut. Also absolut. Ähm, nee, also was, äh, was Minubo macht, ist erstmal, dass wir alle Daten zusammenbringen, die du als Händler oder als, als, als Brand hast, weil ähm, im, im Endeffekt ist es ja so, dass die Daten mittlerweile an immer mehr Orten verstreut sind. Also ich kenne keinen Händler, der zu wenig Daten hat. Alle haben Daten äh, im, im Übermaß. Aber diese Daten sind eben alle ähm, in, in, in Silos, also isoliert. Und ähm, es fällt Händlern nur sehr, sehr schwer, die zusammenzuführen. Ne? Die stecken dann, wie du sagst, richtig bei, bei Meta, bei Google. Aber natürlich auch die ganzen transaktionalen Daten in den Warenwirtschaftssystemen. Du hast ein Shopsystem. system und ähm, um wirklich ganzheitlich Entscheidungen treffen zu können, musst du die erstmal zusammenbringen. Ne? Weil sonst ein, also ich finde ein gutes Beispiel ist immer, ähm, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier ähm, einen Shop und ich optimiere jetzt ähm, auf Conversion Rate, weil das das äh, das ist jetzt erstmal meine zentrale KPI und ich sehe, das klickt richtig gut. Und dann sage ich, Mensch, wenn das so gut klickt, dann er erhöhe ich jetzt hier auch mal das Budget äh, bei Google, weil da kann ich ja mehr verkaufen und äh, das ist ja super. Äh, wenn du dann aber außer Acht lässt, ähm, dass es äh, vielleicht ein Produkt ist, das cool aussieht, aber dann passformmäßig nicht 100% ist und dann hast du riesige Retouren darauf. drauf, dann äh, funktioniert äh, sozusagen die Rechnung, die du da aufgemacht hast, eben nicht mehr so gut. Und das ist ein einfaches Beispiel dafür, dass du alle ähm, Daten eigentlich zusammenführen musst, ähm, um, um wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Weil die Retouren, wenn du beispielsweise nur Shop und Google Analytics anschaust, da sind die Retouren eben gar nicht Bestandteil. Das ist nur ein einfaches Beispiel dafür, wie wichtig es ist, die Daten aus äh, aus allen äh, Quellen eben zusammenzuführen. Das machst du mit Menubo und dann suchen wir im nächsten, sorgen wir im nächsten Schritt da, dafür, dass ähm, auch eine einheitliche Sprache gesprochen wird. Weil oft hast du eben, das kennst du wahrscheinlich auch aus dem Meeting, du sagst, hey, ähm, die Retouren haben sich verschlechtert äh, und dann fragt der Erste, ja, wieso? Ich habe eine ganz andere Zahl und dann geht die Diskussion los. Ne? Du sprichst nicht die gleiche Sprache, weil es eben gar keine einheitliche Definition gibt. Was ist denn jetzt eigentlich äh, eine Retourenquote? Oder auch so bei so einfachen Sachen wie Umsatz. Was ist denn jetzt Umsatz? Ist es netto Umsatz ist es brutto Umsatz? Ist es Umsatz vor Rabatten, nach Rabatten? Ist es Umsatz vor Retouren, nach Retouren? Und so weiter und so fort. Also tausend, äh, tausend ähm, Chancen für Missverständnisse. Und ähm, das heißt, das ist sozusagen der zweite Schritt, den wir machen. Wir helfen dir, eine Sprache zu finden und haben da ein KPI-Framework, nennen wir das, äh, entwickelt. Und dann last but not least muss es dann eben natürlich noch zugänglich machen, damit du auch damit arbeiten kannst, weil jeder kennt das auch. Also ich kenne das auch jahrelang. Ich habe eine Analyse, die ich brauche. Ich muss jetzt irgendwie analysieren, wie hat den Kanal XY jetzt performt in der letzten Black Friday Kampagne? Und damit gehe ich dann zur BI. Und die sagen mir, ja, wir haben super viel zu tun. Das kann auch mal eine Woche dauern, bis du die Analyse kriegst. Sorry. So. Das ist immer noch Alltag in ganz, ganz vielen Unternehmen. Und deswegen ähm, ist ein weiterer Mehrwert, den Minupo die bietet, dass du so die Daten zugänglich sind. Ja, also, dass du, wir haben ein gutes Frontend. Damit kannst du relativ easy ähm, auf die Daten zugreifen, ohne dass du irgendwie programmieren kannst. Wenn du PowerPoint kannst, kannst du auch damit gut umgehen und ähm, wollen dadurch eben eine Kultur entwickeln, wo jeder datengetrieben arbeiten kann, wo jeder versteht, was die anderen sagen und eben ähm, auf die Daten zugreifen kann. Das ist so, so der, der Dreiklang, den wir eigentlich
1: bieten. Hm. Ihr habt da auf jeden Fall was richtig gemacht. Ich habe mir ultra viel Bewertungen von euch durchgelesen. Und das Einzige, was ich mir gemerkt habe, was irgendwie negativ war, das war, leider kann man die Farben der Dashboard-Buttons bzw. der Dashboard-Tables, die man hat, die kann man wohl nicht anpassen, aber damit kann man leben. Das sollte kein Problem sein. Und da war ich schon, habe ich kurz gestaunt. Also Es waren wirklich durch die Bank äh, coole, äh, coole Reviews. Und was ich auch gesehen habe, dass ihr auf minubo.de, ist es ja, ne? dass ihr dort ziemlich coole so, ähm, Case-Studies eurer Kunden habt. Da habe ich mir direkt mal die Case-Study von Rose-Bikes geschnappt und mir ähm, durchgelesen, was Markus Diekmann zu einem Tool sagt. Soll ich das mal vorlesen? Moment mal, wo habe ich es denn? bin gespannt. Das müssen wir, ja, hier, hier habe ich es, pass auf. Markus Diekmann hat gesagt, ERP und Shopsysteme sind eine wichtige Voraussetzung für erfolgreichen E-Commerce. Das ist bekannt. Der Erfolg kommt schlussendlich allerdings von den Zahlen. Nur wer Handlungsfelder erkennt, das sind dann die bunten Felder, kann dynamisch agieren und sein Business rentabel steuern. Mit Minubo erkenne ich meine Handlungsfelder. Das beschreibt wahrscheinlich Minubo auch so. Ich habe meine KPI an einem Ort aus ganz vielen Systemen, oder? Kann man das irgendwie besser genau. beschreiben?
0: Genau, also im Endeffekt genau das. Es ist eben so, dass du, wie Markus da ja sagt, du hast erstmal alle Informationen aus den verschiedenen Systemen, wie eingangs aus dem ERP, aus dem Shop, auf Google, integriert, also diese Daten verknüpft und du guckst dir das nicht isoliert an und daraus kannst du dann halt wirklich sehen, wo muss ich denn jetzt ansetzen. Also einmal ein Beispiel, also es ist, wichtig ist ja, dass es immer handlungsorientiert ist. Also es bringt ja nichts, sich schöne Graphen anzuschauen und zu sagen, Mensch, ja, super. Super interessant und da passiert nichts, ne? sondern es ist ja wichtig, dass die, die Daten immer ähm, auch eine Handlung triggern. Und äh, eine, ähm, und das ist das, was er mit Handlungsfeldern meint, ist beispielsweise, dass er sagt: Okay, wir verkaufen jetzt ähm, dieses Produkt, dieses Fahrrad äh, auf folgendem Kanal, aber ich habe festgestellt, ähm, auf diesem Kanal, also sei es jetzt äh, zum Beispiel. Ähm, ähm, ja, in einem Marktplatz, ähm, da ist das gar nicht profitabel, weil nach Abzug aller ähm, Gebühren etc. Äh, verdiene ich da gar nichts dran. Vielleicht sollte ich das da nicht mehr verkaufen, sondern woanders. Ne? Also das sind sozusagen so Erkenntnisse, die man daraus ziehen
1: kann. Okay, das bedeutet, ich habe dann auch die ganzen Daten von Amazon, Ebay, wenn ich die Produkte auch noch auf Amazon habe und allen Multichannel-Kanälen, um dann zu sagen, wie ist am Ende dort mein Netto-Rohgewinn? Sozusagen.
0: Genau, richtig. Und das ist auch das entscheidende ähm, Wort, was du sagst, was ist der Gewinn im Endeffekt, was bleibt äh, letztendlich hängen ne? und das merken wir auch total. Ähm, dass, dass die Nachfrage äh, nach diesen Themen steigt. Ne? Weil ja, jahrelang war jetzt ja immer nur sozusagen Vollgas, Umsatz, Wachstum und äh, äh, wo ich jetzt genau optimieren muss, also die, die Hebel zu finden, war gar nicht so entscheidend. Und das spüren wir schon, dass das jetzt immer wichtiger wird, auch äh, in der Krise eben genau zu verstehen, äh, wo gewinne ich denn Geld, wo verliere ich Geld und dann die Hebel eben auch richtig ansetzen zu können. Ne? Und das ist eben das, das, das parallel mit einer Zeit, wo E-Commerce eben immer komplexer wird. Weil früher hast du, also vor zehn Jahren, hast du noch deinen Shop gehabt, da hast du Google Ads draufgeschaltet und ähm, das war's. Heute ist es eben so, du, du bist in einer viel komplexeren Landschaft unterwegs, du verkaufst über einen Shop, klar, ähm, du bist aber sicherlich, oder viele sind eben auch auf Marktplätzen unterwegs mit sehr komplexen Gebührenstrukturen, mit sehr unterschiedlichen Retouren, vielleicht machst du noch Social Commerce und da, da den Überblick zu halten, ist halt ungleich schwieriger, als das noch vor, vor vor zehn Jahren war. Deswegen ist es so wichtig, dann die Daten auch zusammenzukriegen und eine Transparenz drauf zu haben.
1: Hm. Ähm, wie ist es jetzt momentan gerade? Wir haben uns jetzt auch viel mit Google Analytics 4 beschäftigt. Wir haben schon einen riesen Kurs darüber gebaut für Kunden, weil wir haben ja auch eine Lernplattform. Mhm. Was wir allerdings mit Vorsicht betrachten, ist sowas wie, oder wo wir es definitiv als Problem sehen, ist, es wird ja immer, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, illegaler Analytics 4 irgendwie einzusetzen. Ähm, oder immer schwieriger. Auch die Datenerhebung EUDs, GVO lässt ja grüßen, so, die wird mit Analytics, also mit einem amerikanischen Tool, schwieriger. Was habt ihr dort für, oder was beobachtet ihr dort, welche Tools, da gibt es ja E-Tracker, Plausible und so, was sind da so die Tools, wo ihr seht, das benutzen jetzt immer mehr und mehr Kunden, um auf europäische Tools zu setzen?
0: Ja, also ehrlicherweise ist es schon so, dass noch ähm, wirklich viele auch bei GA4 sind ne? und ich glaube, das ist jetzt sozusagen er ist so im Umbruch, sehr im Kommen. Und ich glaube, viele wissen noch gar nicht so richtig, ähm, das, wo es jetzt hingehen soll. Die einen oder anderen Namen, auch den du genannt hast, habe ich auch schon gehört. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich dass da schon ähm, die, die Brand jetzt äh, durchsetzt und schon ganz klar ist, da wird die Heise, Reise hingehen. Also ich glaube, das, das, das wird jetzt äh, über die nächsten Monate immer immanenter werden, aber im Moment noch nicht so ganz klar absehbar.
1: Ja, ich denke, das ist schon ein Thema, weil ich meine, es gibt jetzt ein paar Länder, Dänemark, Italien zum Beispiel, wo es ganz klar ist. Äh, Dort ist es noch schwieriger als hier und generell, ja, kommt da einiges, denke ich, auf uns zu, wo man aber, wo man sich viel zu einlesen kann, aber generell ist es halt voll schwammig, was es natürlich schwierig macht, aber ein Fazit ist auf jeden Fall, dass, denke ich mal, viele schon zu Tools gehen, wo sie dann am Ende ihre Ruhe haben, aber wo es natürlich dann auch anspruchsvoll wird, vielleicht auch für euch, zu sagen, ey, wir haben jetzt auf einmal nicht nur Google Analytics und Google Ads, sondern wir müssen dann jetzt noch mit Drittsystemen arbeiten. Äh, deswegen, das hätte mich interessiert, aber ich kann mir vorstellen, wenn ihr sagt, ey, das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil. Aber was ist denn, wenn ich jetzt ein exotisches System habe? Was, was brauche ich denn da für eine Schnittstelle? Geht das dann trotzdem klar, Minubo zu nutzen?
0: Ja, also genau. Also wir, wir kennen das natürlich schon. Das ist ja so ein bisschen neue Entwicklung jetzt, ähm, sagen wir mal, im Web-Tracking, wo bis jetzt ein starker Fokus war auf, auf, auf Google einfach und äh, sich durch die Einschränkungen und die Veränderungen jetzt da vielleicht äh, ein breiteres Spektrum auftut und, und neue Player an den Start kommen. Das kennen wir eigentlich ja schon sehr, sehr gut aus ähm, aus dem, ähm, also eigentlich unsere Hauptdatenquelle waren Wirtschaftssysteme, ERPs. Ne? Also die, das ist ein sehr, sehr fragmentierter Markt. Da gibt es ähm, sehr, sehr verschiedene, viele verschiedene ähm, ähm, Systeme im Endeffekt. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen auch eine Spezialität von Minubo da in der Lage zu sein, diese Daten eben auch zu integrieren. Wir haben natürlich dazu den großen System, die, die häufig kommen, Standardschnittstellen. Aber ansonsten ähm, integrieren wir ähm, die Daten auch über eine eigene API-Idee, wir haben. Das heißt, wir haben eine eigene Schnittstelle und matchen dann die Daten, die vom Kunden kommen, auf diese API. Und das machen wir sehr, sehr gut und effizient, glaube ich, einfach weil das Team da schon so lange Erfahrung hat. Macht das jetzt seit zehn Jahren. Und ich glaube, da gibt es kaum jemanden im Markt, der, der da fitter ist beim, beim Onboarding entsprechend und die Daten da so zu integrieren, Das ist pass.
1: Darf ich fragen, wer da noch so ähnliche Systeme anbietet und was euch von denen abgrenzt?
0: Also du meinst Wettbewerb zu uns? Mhm. Genau, also ich glaube, da muss man so ein bisschen ähm, unterscheiden. Einerseits, ähm, in, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Systeme ähm, in der BI-Welt, ähm, die du nutzen kannst, um dir eine eigene BI zu bauen. Ja? Also Minubo ist ja sozusagen eine Komplettlösung, das am Eingang skizziert, von der Datenintegration, ähm, äh, von, der, von der Datenextraktion, also Abziehen der Daten aus den verschiedenen Systemen, die an einem Ort zusammenzubringen und dann zu visualisieren. Also das ist sozusagen das gesamte Paket. Was du auch machen kannst, ist, du kannst das äh, ähm, dir selbst zusammenbauen. Also indem du sagst, okay, ich äh, integriere es, es jetzt... Ich sag
1: nicht JetGDP. <lacht> genau, schreibst du schreibst das einmal bei
0: JetGDP? <lacht> genau. Das zum Glück noch nicht, da könnten wir auch zumachen hier. <lacht> <lacht> ähm, genau, nee, also was du machen kannst ist eben, dass du, dass du ein eigenes ETL-Tool hast, mit dem du die Daten extrahierst die dann in ein eigenes Data Warehouse ähm, ziehst, da gibt es zum Beispiel Snowflake ist dann ein bekannter Anbieter und äh, dann ein eigenes Datenmodell entwickelst und das Ganze dann mit so Systemen wie Power BI oder Tableau visualisierst. Ne? Also, weil viele sagen ja so, wenn sie sie hören, BI, ah, Tableau, ja, Tableau ähm, macht BI, aber eben nur den letzten Schritt der Wertschöpfungskette, wenn du so willst, eben die Daten zu si visualisieren. Das machen sie natürlich auch super gut und die Software ist klasse, aber sie sind eben darauf äh, fokussiert. Das heißt, wenn du das machen willst, dann brauchst du auch ein eigenes Team an äh, Developern, an Data Engineers, die dir diese Infrastruktur hinstellen stellen und das äh, ähm, auch professionell machen. Ne? Also es ist so ähm, die, die einige Möglichkeit und dann gibt es einige ähm, Wettbewerber, wo ich sagen würde, die fokussieren sich aber eher auf kleinere Unternehmen, ähm, die äh, die, die eben auch ähm, Daten integrieren und zusammenbringen, aber die sind dann sehr, sehr beschränkt auf verschiedene, einige wenige Schnittstellen und auch so ein bisschen starrer in der Handhabung. Da hast du deine standard dashboards die du dann nutzen kannst, aber ähm, nicht wie bei Minubo, wo du da hingehen kannst und auch äh, das Ganze wirklich als Werkzeug nutzen kannst, ähm, um, um es auf deine Bedürfnisse anzupassen, nicht die Flexibilität. Das ist so, glaube ich, und die, die Abgrenzung zu dem, was du, was du sonst noch nutzen kannst. Aber so wirklich auf dieses Thema BI, E-Commerce, Standardlösung, ist Minubo schon ganz gut positioniert in dieser Nische. Da gibt es tatsächlich nicht viele, die genau das Gleiche machen für genau den gleichen Kunden.
1: Okay, stark. Und ihr stellt auch so ein bisschen den Kunden und die Sprache mit dem Kunden in den Mittelpunkt. Habe ich also Das habe ich so ein bisschen auf eurer Website gesehen, aber immer noch nicht ganz verstanden, wenn es darum geht... Dass man mit dem Kunden selber kommuniziert, wie, wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ah ja, okay, also ich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ähm, geht es darum, wie, wie wir sozusagen unsere Kunden, also E-Commerce-Händler, ähm, enablen, mit ihren Kunden zu kommunizieren.
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Also was wir machen ist, also ich habe ja viel erzählt sozusagen, wie die Daten integriert werden. Wir haben auch äh, Schnittstellen nach außen. Damit du eben mit deinen Daten auch agieren kannst, was machen kannst. Also, und ähm, ein Beispiel ist, zum, ist ähm, sind E-Mail-Marketing-Softwares, ähm, zum Beispiel wie EMASIS oder Set in Blue, wo wir ähm, eben Schnittstellen haben, wo du dann sagen kannst, okay, ich segmentiere meine Daten im Menubo. ich möchte jetzt verschiedene Segmente haben, meine äh, super profitablen Kunden, meine ähm, Kunden, die ich eigentlich nicht kontaktieren will, weil sie nur Retouren machen. Also das kannst du ganz flexibel machen, ähm, bis auf, auf, auf deren Lifetime-Value im Endeffekt runter oder wie auch immer du das Ganze segmentieren willst. Und dann kannst du diese Segmente nehmen und die über einen Feed dann ähm, in die ähm, Tools pushen so dass das dann damit gearbeitet werden kann voll vollautomatisiert. also das ist ein Beispiel sozusagen wo wir Daten veredeln um sie dann im Drittsystem nutzbar zu machen anderes Beispiel ist äh, zum Beispiel eine Kooperation die wir mit Turbo haben Turbo ähm, ähm, hilft dir deinen Shop zu personalisieren und wir ähm, bieten da entsprechende Daten um das noch ähm, genauer dann auch sozusagen auf den Nutzer der da gerade online ist äh, ähm, zu optimieren
1: Aha, okay. Stark. Das heißt, ihr seid sozusagen eigentlich der Missing Link in der E-Commerce-Welt, was Daten angeht, von jeg jeglichen Marketing-Systemen äh, bis hin zum E-Mail-Marketing-System, um die dann zu nutzen. Wie würdest du sagen, entwickelt sich euer und vor allem der E-Commerce-Markt die nächsten Jahre und warum werden Daten dort wichtiger?
0: Also ich glaube, ich habe es ja schon kurz angesprochen. Ich glaube, E-Commerce ähm, wird immer, sagen wir mal komplexer, klingt immer so negativ, vielfältiger. Also ich glaube, ähm, es, ist, es ist wie, wie eben schon, vorhin schon angesprochen, nicht mehr so, dass du nur einen Shop hast, auf dem du verkaufst, sondern du musst dir wirklich, wirklich überlegen, wo sind denn meine Kunden? Wie erreiche ich meine Kunden am besten? Und ähm, ist das mein eigener Shop? Ähm, sind das Marktplätze? Ähm, sollte ich mal Social Commerce wagen? Was ist eigentlich mit Live-Shopping? Also ich glaube, da passiert unglaublich ähm, viel gerade und äh, unterm Strich wird es dabei eher ähm, eben komplexer vielfältiger jetzt habe ich es doch gesagt ähm, ja. und, und also das, das, ist, das ist auf jeden Fall ähm, ein Trend ähm, es wird in,
1: fragmentierter auch ne man hat noch mehr Datensilos am Ende ne? das macht es ja automatisch genau. komplexer
0: Genau, genau. Also da, da, dem muss man sich einfach stellen, weil äh, im Endeffekt, der, es geht darum, wo ist der Kunde, wo kann ich meine Kunden, meine Zielgruppe am besten erreichen und äh, muss ich dann überlegen, auf welchen Kanälen das ist. Und das sind eben ganz oft eben nicht mehr nur die eigenen Kanäle, die es da zu bedienen gilt. Ne? Und mhm. was hinzukommt, ist ja dann auch, äh, was was sozusagen Komplexität auch noch erhöht, ist, dass äh, dass du Marketing auch offenbar mit mehr Kanälen machst. Ne? Also früher, wie gesagt, nur Google Shopping, dann äh, Facebook, Instagram, TikTok und jetzt äh, reden wir auch viel über Retail for Media, also eben auch Amazon und die ganzen äh, Plattformen, die dir auch wieder Media verkaufen, damit du überhaupt mal eine Sichtbarkeit kriegst in den verschiedenen Marktplätzen. Ne? Und das alles auszusteuern, ist halt einfach komplexer geworden. <lacht> ich glaube, grundsätzlich sind wir ja gerade so ein bisschen auf so einem äh, Tableau, ähm, was, was ähm, die E-Commerce-Wachstum angeht, nachdem es so einen massiven Schub gab jetzt äh, durch, durch Covid. Aber ich sehe dem, ehrlich gesagt, sehe da keinen Abbruch. Also wir werden vielleicht nicht mehr die Wachstumsraten sehen, wie wir sie jetzt zu Covid-Zeiten hatten. Aber ich glaube, grundsätzlich ist da immer noch in ganz viel Luft nach oben und in ganz vielen Segmenten. Wenn man sich so anguckt, Fashion hat, glaube ich, eine Online-Penetration, also wirklich online eingekauft wird, von 40 Prozent. Ganz, ganz viele andere Segmente sind da halt eben noch brutal drunter. Also so im Food-Bereich, was ja so immer noch die Welle rollt ja, aber da ist auch immer noch total viel Luft. Ich glaube, es wird immer noch unter 10% im Food-Bereich eingekauft. Also mhm. da wird noch viel kommen und ich bin auch davon überzeugt, dass es auch im Fashion 40% nicht der, äh, der Weisheit, also sozusagen das, das Ende der Fadenstange gibt. Ne? Es gibt ja so viele äh, neue Play Player auch, zum Beispiel wie, wie dieses äh, Shein, was gerade im deutschen Markt auch äh, oder immer mehr auftaucht, was einfach rasend schnell wächst. Das ist ja unglaublich, was die für Wachstumsraten haben. Ne? Also ich glaube, deswegen ist noch eine ganz schöne ähm, Dynamik da, auch in den nächsten Jahren. Es
1: gibt ja auch immer noch einen Generationswechsel und eben eine Generation, die eben nicht wirklich so kaufaktiv ist wie bis zu einem bestimmten Alter. Ich kenne jetzt gerade die Zahlen nicht, aber Alleine so ein Generationsshift muss ja den E-Commerce-Markt noch weiter ankurbeln. Stimmt, ja. ja. Da ist natürlich dann wirklich spannend, gerade wenn man jetzt mal Generation Z, wie auch immer nimmt, die in so einem Livestream bei Douglas ist und man dann sehen kann am Ende, jemand hat, war so und so lange im Livestream und hat dann ein anderes Käuferverhalten als die, die gar nicht oder nur kurz im Livestream sind. Ne? Dass man dann einfach sieht, wer ist diese Person. Habt ihr da schon sowas wie... Ähm, Kennzeichen von Videos wie Percentage Video geguckt und dann darauf schließen, wie viel Verkäufe? Wahrscheinlich noch nicht, ne?
0: Haben wir noch gar nicht, nee, also das ist tatsächlich, eher, es gibt ja immer so Themen, über die wird schon viel geredet, ähm, aber ähm, in der, umgesetzt werden sie da noch nicht so viel, also wir, wir gucken natürlich immer und haben so ein bisschen den, den Auge drauf, ähm, weil wir sind ja ein Standardprodukt, was macht auch Sinn jetzt auch sozusagen für unsere Zielgruppe dann schon umzusetzen, ähm, also ich, ich denke dieses Thema Social Commerce, auch Live Buying, das wird größer werden, äh, wir haben das genau im Auge, aber noch ist die Nachfrage, tatsächlich noch nicht so da.
1: Was sind denn so Features, wo du sagst, da haben wir die letzten Jahre dran gearbeitet, das ähm, ist jetzt da und äh, das wollten viele Kunden von uns haben. Also was sind da so Features, die eingeführt wurden während deiner Zeit, die du jetzt schon dabei bist?
0: Was im letzten Jahr kam, wo ich mich auch sehr darüber gefreut habe, ähm, waren wirklich sehr, sehr spezifische E-Commerce-Analysen out of the box, wie zum Beispiel Kohorten-Analysen. Ne? Hm. Also es war für mich, als ich E-Commerce gemacht habe, ähm, noch mit Fokus und auch viele... Investorenpräsentationen immer aufbereitet habe, dann war immer ein Thema: Okay, jetzt müsste Frage noch, Kohorten, wie entwickeln die sich, ähm, was ist der Deckungsbeitrag, wie sieht das im Verhältnis aus so, zu den Marketingkosten und so weiter und so fort. Und das kannst du bei uns jetzt per, per Mausklick sozusagen äh, die einfach ziehen äh, und das von allen Ecken und Enden analysieren und das ist schon super cool. Ne? Also ja, nicht nur für, ja. für die Investorenbetrachtung, sondern einfach mal so, so als Gegencheck, wie entwickelt sich mein Kundenwerk eigentlich? Die auch so Mal so einen Schritt zurückgehen aus der Mikrobetrachtung, -Betracht Conversion auf Produkt, mal wirklich zurückzugehen, wie haben sich denn meine Kunden, die ich jetzt im letzten Quartal gewonnen habe, eigentlich entwickelt im Vergleich zum Vorjahresquartal. Was stehen da für Maßnahmen hinter? Und das kannst du dir jetzt relativ easy äh, beim Inubo, wie gesagt, mit ein paar Klicks äh, zusammenziehen aus deinen Daten. Ähm, das ist schon cool. Dann viele ähm, operative Analysen, die, die dir auch helfen. Also so Cross-Selling, genau zu gucken, was wird denn eigentlich äh, womit verkauft und daraus wieder Rückschlüsse zu ziehen, ähm, was ich auch äh, nochmal besser und äh, im Zusammenhang vermarkten kann. Ja, also viele e-Commerce-spezifische Analysen sind dazu gekommen und das ist schon cool.
1: Und wenn es jetzt um Cross-Selling geht, habt ihr auch das Szenario, dass ihr beim Kunden, dass diese Daten analysiert werden und dann auch Effekte im Onlineshop haben als Schnittstelle? Oder sind es dann, du hast im Vorgespräch gesagt, bei Bergzeit arbeiten pro Tag 100 Leute mit Minubo? tagtäglich, um Schlüsse zu ziehen. Das bedeutet, ich kann dort natürlich offensichtlich sehen, welches ist ein gutes Cross-Selling-Produkt, aber gehen diese Daten dann auch raus? Also kann da dann der Online-Shop wiederum gesteuert werden? Welche Produkte dann dem Kunden noch also per E-Mail hast du es vorhin schon anklingen lassen. Das geht wahrscheinlich, oder?
0: Also Per E-Mail sowieso, da kannst du genau die Segmente dementsprechend dann äh, bauen. Ne? Also machst du Produktsegmentierung, was verkauft sich womit und kannst das dann eben nutzen wieder für, für die Kommunikation. Und ansonsten ist es vor allen Dingen ähm, auch als, als Handlungsbasis für, den, äh, für, für unsere Kunden eben wichtig zu schauen und genau zu analysieren und dann entsprechend, äh, äh, das geht nicht automatisiert, aber eben dann äh, äh, händisch im Shop zu optimieren, äh, was, was zusammen verkauft werden oder also, Verkauf kaufen muss, ist immer noch der Kunde, aber was, was sozusagen äh, sinnvoll auch ähm, in Bundeln verkauft werden kann.
1: Okay, okay, verstehe. Das heißt, das muss man dann. Habt ihr dann sowas auch wie ein Dashboard, das Handlungsempfehlungen direkt rausgibt oder nur die Kapi? Mhm.
0: Nee, wir haben Insights, also ähm, das wird auch noch weiter optimiert, aber ähm, tatsächlich, dass du relativ schnell siehst und wo du sozusagen ähm, dir, dir Insights ziehen kannst, ähm, die du, ähm, die du dann direkt für dein Daily-Business nutzen kannst. Also beispielsweise folgende Kunden haben lange nicht bestellt. Also die solltest du mal wieder aktivieren. Oder ähm, folgende äh, Produkte haben einen negativen Deckungsbreitbeitrag auf, auf den und den Marktplätzen. Schau dir das mal an, da lass dir täglich Geld liegen. Und so weiter und so fort. Also wirklich wie so eine Checkliste, wo du da hingehen kannst und sagen kannst, okay, ähm, da, das muss ich mir anschauen. Da muss ich äh, eingreifen auch.
1: Jetzt sind wir vom E-Commerce-Markt wieder voll in euer Produkt rein. Da siehst du, ich, ich finde das schon spannend, Pass mal auf, was gibt es für Features, wenn jetzt hier ein Intersport zuhört oder eine Bergzeit oder Rosebikes, die euer Produkt benutzen, über was für ein Feature werden die sich die nächsten Monate, hast du da eine Ankündigung, wo du sagst, ey, dieses Feature wird gerade eingeführt, äh, da können sich schon mal die Händler freuen, das kann man bald bei uns auch noch nutzen. Jetzt sagt nicht ja. Kachel, Kacheln, Kachelfarben anpassen, der Kapi.
0: <lacht> ja. Also eins, was, 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 was glaube ich cool ist, ist, wir werden die Startseite noch viel intuitiver machen, also beziehungsweise noch viel mehr handlungsgesteuerter, so ein paar, was, was aktuell schon möglich ist, habe ich gerade schon angeschnitten, aber ich glaube, da wird noch einiges passieren und das wird cool. Ähm, was, was auf jeden Fall, wo wir uns intensiv mit beschäftigen, ist auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass wir im ähm, Thema Marktplätze richtig fit sind, dass wir da wirklich auch, ähm, weil es ist nicht so ganz leicht, ne? also Marktplatzdaten äh, zu bekommen, die sind da zum Teil sehr restriktiv ähm, und äh, bieten nicht, nicht all das, was man braucht, um wirklich ähm, auch auf, auf, äh, auf, auf die äh, Dinge optimieren zu können, auf die du optimieren willst. Also da sind wir sehr, sehr hinterher, da wirklich auch alle Daten äh, zu haben, die du brauchst, um optimieren zu können. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die Zwei, zwei größeren Themen und eins habe ich noch gar nicht angesprochen, aber das finde ich super cool und das ist schon, es gibt es gibt's noch gar nicht so lange, aber es ist unheimlich mächtig, ist dass wir eine Use-Case-Library haben, wo du, also wir haben halt unheimlich viel Best-Practice-Insights über die letzten zehn Jahre gesammelt, wissen eigentlich, welche Reportings, welche Analysen wirklich, wichtig sind, was Standard ist, was, wo, 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 wo du wirklich für dich einen Hebel hast. Und die kannst du dir sozusagen äh, mit wenigen Klicks einfach ähm, er, erstellen und dann direkt darauf anfangen zu arbeiten. Ne? Also da musst du nicht bei Null anfangen und dir da irgendwas äh, ähm, ganz individuell zusammenbauen. Das ist schon cool.
1: Und das in eurem Produkt mit integriert? Genau. Mhm. Ah, okay. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr wertet es nicht aus, beziehungsweise aggregiert es nicht so, dass ihr sagt... Ähm, Kunde X verkauft auf dem Kanal und Plus-Summe Kunde Y ähm, ist es aggregiert, sage ich mal, eine bestimmte Summe. Also auf Ebay wird so und so viel verkauft bei dem Querschnitt der Kunden, die ihr habt. Aber seht ihr trotzdem so einen gewissen Trend der Plattformen? Weil ich bin selber immer wieder überrascht, wie viel bei Amazon und Ebay und welche Plattform auch immer verkauft wird, wenn wir Anfragen haben. Deswegen würde es mich mal interessieren, was, was siehst du da für einen Trend? Also, welche Plattformen werden größer? Und gibt es da eventuell auch Plattformen, ähm, die, die man sich anschauen sollte, wo man, die man auch als Omni-Channel-Strategie wählen sollte?
0: Mhm. Ja, also tatsächlich, ähm, wir, wir gucken da nicht in die Daten rein. Also, ich habe das jetzt, ich kann das jetzt nicht gar nicht datenbasiert sagen, also, mhm. aber meine Wahrnehmung ist schon, dass, dass du auch sagst: Amazon ist immer noch also, ähm, absolut dominierend auch und auch. Händler, Brands vor allem, die neu dazukommen, ist natürlich, also der wichtigste Player ist in Europa immer noch Amazon. Da geht kein Weg dran vorbei. Und ich würde vermuten, dass die auch immer noch überproportional wachsen, wahrscheinlich sogar. Und ansonsten, glaube ich, ist, ist wichtig, sehr genau zu gucken, was biete ich denn überhaupt für ein Produkt an? Ja Also und es gibt ja auch immer mehr, große E-Commerce-Player, die sich letztlich zur Plattform, zum Marktplatz hin entwickeln, wenn sie eine gewisse Größe haben. Also ähm, gerade im Fashion-Bereich gibt es ja da mittlerweile einige. Ne? Also von angefangen, klar, es ging los mit Zalando, die sich zur Plattform entwickelt haben. About You macht genau das Gleiche jetzt. Dann äh, hast du auch ein Best Secret, die Richtung Plattformgeschäft gehen. Also das ist ja ähm, macht ja auch Sinn, um, um, um eine gewisse Band oder die größtmögliche Bandbreite an Sortiment eben darzustellen. Ich glaube, ähm, was man sich fragen sollte, wenn ich jetzt äh, in The Brand bin, immer weil eben auch mehr Komplexität dazukommt, sozusagen, wo sitzen meine Kunden und erreiche ich die Kunden schon über die Plattform, auf der ich aktuell bin? Oder ähm, so, habe ich sozusagen wirklich einen richtigen Zugewinn, ähm, wenn ich jetzt auf eine weitere Plattform gehe? Ähm, und, und natürlich auch mal die Frage, wie hoch ist der Fit da? Desto, desto, ich glaube, desto spezialisierter auch Marktplätze sind. Es gibt ja auch dann äh, Nischenmarktplätze äh, für, ähm, für, für kleinere Themen. Ich glaube, der Vorteil ist da, ähm, dass dass die Kundinnen sich da wirklich gut auskennen und auch vielleicht eine andere Nähe zu den Marken haben, was dann für, auf so Themen wie Retouren einen unheimlich positiven Effekt hat. Ne? Weil das ist ja sonst das, was du immer hörst ähm, und was du auch siehst, ähm, dass die Retouren im eigenen Shop wesentlich niedriger sind als auf den Marktplätzen. Ja? Also es ist ein massiver Unterschied ganz häufig und desto sozusagen mehr der Marktplatz dann wieder an deiner äh, Kernzielgruppe, an deiner DNA dran ist, desto besser. Ne? Also ich glaube, da ja, aber wie du sagst, es gibt mittlerweile viel mehr Möglichkeiten, da auch mal die Augen offen zu halten und zu gucken, was, was passt denn jetzt eigentlich äh, zu mir in meiner Strategie.
1: Ja, hast du mal so ein paar KPI-Referenzen für mich, wo du kannst natürlich nicht sagen, welcher Kunde das ist und so weiter, aber wo man einfach sagt, Retoure ist beispielsweise eine ne gute ähm, oder so eine durchschnittliche Retourenrate ist XY. Äh, bestimmter also hau mal ein paar KPIs raus und dann, was ist da eine ganz gute Referenz für? So, so meine ich das. Und dann, dann finde ich, können die Zuhörer auch noch mal lernen, ah ja, alles klar, Rohertrag bzw. Marge, was sind da so die KPIs und dazugehörende Zahlen, die so der Durchschnitt sind? Das muss man natürlich jetzt auch so ein bisschen nach Branche wahrscheinlich sich angucken.
0: Genau, also das ist, glaube ich, ganz schwer. Die, die, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Weil, ich mein, wo ich mich natürlich gut auskenne, ist Fashion, weil ich das jahrelang ge gemacht habe so. Ähm, und da sind Retourenraten von <lacht> 70 Prozent immer noch normal. Ja? Ja, also, Fashion ich, hätte ich dich eh jetzt noch gefragt danach. Ja, <lacht> die Retourenquote. Ja, nee, <lacht> ja. Also das sind 70 Prozent total normal. Bei ModoMoto hat man noch wesentlich höhere Retourenquoten. Ähm, also das, äh, das, das ist, äh, das ist nicht unnormal. Und ähm, dann hast du halt eben eine, vielleicht so meine Eingangsmarge im Fashion-Bereich von du hast Waren Einsatzkosten von 45 Prozent vielleicht so äh, wenn du nicht zu viel Rabatt kriegst dann bleiben 55 Prozent äh, hängen ja, bei dem Produkt was du verkauft hast und dann äh, geht das Rechnen los, weil dann musst du eben gucken, ähm, was äh, habe ich eben für die Retouren gezahlt, also für die ganze Logistik ja, und das ist das variiert, also natürlich extrem, mache ich das mit einem ähm, Third-Party-Logistik, mache ich das selbst ähm, und so weiter und so fort, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Kostenpunkt, den es äh, lohnt, anzugucken. Ähm, da muss ich wissen, ähm, was habe ich äh, Payment, also wo, wie hat der Kunde gekauft, hat er über Paypal gekauft, bezahlt, über Kreditkarte, Stehen ja auch wieder Kosten oder wenn ich das auf Rechnung zulasse, muss ich ein bisschen einkalkulieren, gibt es eine, gibt's eine, ähm, eine Fraud Rate, also ne, eine bestimmte Anzahl an Kunden zahlt ich ja nicht, das sind dann meine Zahlungskosten. Ähm, und dann gehst
1: Wel du die Entschuldigung, welches ist die Branche mit der größten Fraud rate?
0: Boah. Also ich muss dir sagen, unser Modell, was wir hatten mit ModoMoto, Moto, das war schon äh, auf jeden Fall, hat es zu Fraud eingeladen. Ja? weil du, Was wir gemacht haben, wir haben dir eine Box nach Hause geschickt ja? oder, oder schickt eine Box nach Hause, da sind dann Klamotten drin, das konnten schon mal... 6, 7, 800 Euro sein und äh, wir haben da viel auf Rechnung gemacht eben, weil, ja, ähm, ja. weil die Conversion ist schlecht, wenn du direkt 800 Euro upfront zahlen musst, sagen wir so. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir gucken uns an, wem schicken wir das äh, und ähm, dann, dann wird das auf Rechnung gezahlt. Ähm, und da haben wir zumindest in der Anfangsphase also richtig brutal federn lassen müssen, weil wir irgendwann gemerkt haben, Moment mal, Jetzt ja relativ großer Anteil an Leuten, die überhaupt nicht zahlen. Also das ist schon das Band Modell, was zumindest stark für Fraud äh, zu, zu Fraud eingeladen hat. Mittlerweile haben wir es im äh, Griff und auch bei Outfitters ist das, glaube ich, im Griff. Aber ähm, das ist auf jeden Fall so, so ein Thema, wo, äh, wo man aufpassen muss. Ne?
1: Ja, das ist ja für viele Online-Händler erstmal, die da so ins... Also ich denke, eure Zielgruppe wird das schon wissen, dass Fraud ein großes Thema ist. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, die Beauty-Branche. Die Beauty
0: warum die Beautybranche?
1: einfach so so Parfüm Ja, aber das, das, der das ist Mann, da der mittlerweile
0: da ja, das ist genau. Das ist anstößig, anstößig. Ja, ja. Nee, aber ich meine, da ist es ja so im Endeffekt ähm, da musst du ja vorher zahlen. Ne? Insofern, da gibt es gar nicht so sozusagen die Möglichkeit, ähm, ähm, da großartig zu betrügen.
1: Es gibt, es gibt inzwischen schon viele Modelle, sag ich mal, wo man auch auf Rechnung zahlen kann. Selbst bei kleineren Shops merken wir es immer mehr, dass es schon funktioniert auf Rechnung. Aber natürlich auch nur, weil oft Systeme dahinter sind oder Anbieter, die dann eben eine gewisse Garantie übernehmen. Ne?
0: Ja, ja, genau. Das, das, das wird, die werden ja gescored. Das heißt, jeder hat irgendwie einen sonst was score und Da wird sehr genau geguckt, wer kann denn jetzt auf Rechnung kaufen und wer nicht. Ähm, ja, das, äh, das ist schon ausgesteuert.
1: Ja. Okay. Andreas, du hast auf jeden Fall das letzte Wort. Was, was gibst du mir oder uns noch mit im E-Commerce-Markt oder rund um euer Produkt, äh, wenn man jetzt euer Produkt mal testen möchte, beziehungsweise als Shop jetzt sagt, okay, wir, wir wollen das mit integrieren, wie gehe ich davor?
0: Also, ich würde sagen, einfach mal anrufen und lass uns äh, sprechen. Ich glaube, ähm, das, das ist immer super, direkt in Kontakt zu gehen. Für uns ist immer erstmal wichtig zu verstehen, okay, was ist denn überhaupt deine Herausforderung? Was ist, äh, wo stehst du gerade? Wo willst du hin? Um dann einfach, äh, offen zu besprechen, ob wir helfen können. Ich glaube, ganz oft äh, können wir das, aber das erstmal rauszuarbeiten, das ist eigentlich immer ähm, der beste, unkomplizierteste äh, Schritt, Hörer in die Hand nehmen und einfach mal äh, quatschen und gucken, ähm, ob wir da vielleicht unterstützen können. Ne? Und da kann ich alle nur herzlich zu einladen ähm, und ähm, ja, würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich meldet.
1: Genau, und vorher die Success-Stories angucken auf eurer Seite. Die motivieren auf jeden Fall ähm euer Tool einzusetzen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde mal die Augen offen halten, ob wir auch Kunden betreuen, die Minubo einsetzen bzw. Kontakt dazu haben. Ich meine, wir haben ja einige Kontakte gerade hier durch den Podcast. Und dann gucke ich auch mal in so ein Minubo im echten Leben, also im Real-Life-Case rein. Bin ich echt gespannt drauf. Weil sonst, man hört immer so die Namen der Tools, aber dann guckt man gar nicht so rein. Ähm, aber jetzt habe ich auf jeden Fall einen Fokus drauf und werde die Augen offen halten. Andreas, richtig cool, dass du dabei warst hier beim Podcast. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine richtig coole Success-Story. Ähm, vielleicht wollt ihr gar nicht mitarbeitermäßig wachsen, oder wollt ihr das? Wollte ich dich auch noch fragen, sucht ihr Mitarbeiter in Hamburg?
0: Also wir suchen auf jeden Fall ähm, Kolleginnen gerade im ähm, Customer success ja, weil wir uns da auch erweitern. Wir wachsen auch mit Kunden und da brauchen wir Support. Da sind gerade ein, zwei Stellen frei. Am besten mal auf der Website vorbeischauen, ja, vor okay. unserer Bewerbung.
1: Alles klar. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du mit dabei warst und viel Erfolg euch. Ciao. Malte, vielen Dank. Hat ja. Spaß gemacht. Ciao. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing.